0: Смотрите, мы сегодня. Да, мы можем
1: начинать. Сейчас да. пошла прямая трансляция, можем начинать.
0: А, окей, хорошо. Тогда да, многим покажется этот урок знаком, потому что отдельные темы этого урока мы уже затрагивали. То есть я как бы часто встречались именно те темы, которые я хочу сегодня поднять на этом уроке. Кроме того, в, в основном один из первых уроков по Zoom и мне даже сказали сегодня, что он, да, находится в Ютубе, можно его найти, урок про Амалека. Сегодня я хочу этот урок проявить как бы в другом свете, скажем немножко, а именно как этот урок связан с практическими заповедями, особенности с субботой. Для этого надо вначале сказать, что мы с вами официально закончили объяснение идеологических заповедей, которые вот Равиш нашел в Торе. И мы с вами приступаем уже к практическим заповедям. И первая практическая заповедь, которую мы с вами столкнемся, это заповедь «Суббота». Заповедь «Суббота», почему надо соблюдать субботу, какая важность для соблюдения субботы и так далее. По отношению к субботе Равиш видел в соблюдении субботы один из наиболее важных, важных, скажем, элементов иудаизма, это одно из таких вот определяющих иуде... иудейскую религию вот, это вот законов, именно соблюдение субботы со всем, что вот приписано к соблюдению субботы и так далее. Сегодня мы попытаемся с вами, во-первых, провести немножко предисловие к мировоззрению Равиша. А второе, мы также находимся в теме, более не менее, да, той же самой теме, как было, когда я перво раздавал этот урок про Амалека. Тогда мы тоже были в преддверии Пурима. Сегодня мы тоже в преддверии Пурима. У нас через неделю начинается Пурим. Не на я, а через неделю у нас начинается Пурим. И поэтому я думаю, что эта тема она актуальна как и тогда, так и сегодня. Тем более, что она тесно связана с законами субботы. Кроме того, как, как я уже сказал, каждый, кто хочет более подробно разобраться в этой теме, он может посмотреть прошлый урок, который был там уже не помню сколько лет, по-моему, год назад, если не больше. И мы с вами, и практически вот я как раз вот после всего этого предисловия все-таки затрону эту тему. Смотрите, самых древних времен, вот представьте себе первобытных людей, самых древних времен, как только человек обрел свое сознание, его начал терроризировать один из наиболее глубоких вопросов с точки зрения религии, который существует. Почему мы наблюдаем в мире так много э, зла и несправедливости? Опять же, если мы сталкиваемся с точки зрения того, что мир управляемый богами, одним богом, многими богами. да, вот Даже с точки зрения язычества я специально затрагиваю тему множества богов. Мир, управляемый богами. И боги, как мы себе их представляем, должны быть честные, заботливые, идеальные. Почему все-таки под их управлением происходит так много зла и происходит так много несправедливости. И и все, что мы с вами наблюдаем – голод, войны, страдания людей – в основном все религии пытались это объяснить, будто это религия, включающая много богов, там целый пантеон богов. Они пытались это объяснить тем, что существует какое-то противостояние. То есть, скажем так, у греков, по идее, было то, что существует судьба, это как река, по которой мы все течем. И даже боги тоже подчиняются справедливости. А справедливость, она, справед... она... судьба, извините, она и несправедлива, и и не добра, и не зла. Ее никак определить нельзя, кроме как судьба. Все мы течем по этой судьбе. И боги могут только облегчить наше, наше вот, это вот плавание по этому течению. Они не могут никак изменить наш вот ход действий и так далее. С точки зрения, как и у греков, так мы можем найти у многих норских народов, с, точки, с их точки зрения практически то, что происходит, то, что мы течем по течению, это неизменимая вещь, мы наблюдатели со стороны, можем наблюдать со стороны и видим со стороны всякие виды несправедливости, вопрос просто, как можем в этом, во всем этом выжить и так далее. Но практически наша судьба от нас независима. Более позднее язычество, которое вот мы можем найти в, в записях Заратустра, да, Заратузизм, Uh, то есть то, что называется дуалистическое язычество, да там есть они приводят к тому, что есть постоянно противостояние двух богов, бог света, бог тьмы, которые постоянно между собой противостоят, которые находятся в постоянном конфликте. Бог света, он их назывался, у Заратустра сугубо назывался Амуром Мазда, бог тьмы у них был Ангром Эньюн. И эти два бога, это два брата, которые никак не могут разделить между собой этот мир. И мы как бы свидетели всего-то вот глобального космического конфликта между злом и добром. Иногда зло побеждать, иногда добро побеждать. Но в отличие от греческих мифологий, У Заратустры, да, была возможность у человека вмешаться в этот конфликт тем, что когда человек совершает хорошие поступки, добрые поступки, он придает силу Богу света. Когда он совершает злые поступки, плохие поступки, нехорошие, он придает силу Богу Богу тьмы. То есть здесь, в отличие от греков, человек, да, принимает какое-то участие, во всем этом конфликте он не просто наблюдающий со стороны, но в основном зло и добро происходит из каких-то глобальных небесных конфликтов, э, которые с человеком никак не связаны. И мы, я всегда привожу пример. Представьте себе, что вот вы идете по улице, а где-то на девятом этаже ругается муж с женой, и с окна летят тарелки. Летят тарелки, разбиваться тротуар. теперь. Мы что можем сделать? Мы проходим на этом тротуаре и в надежде, что на нас тарелка не упадет. Но больше ничего мы как бы поделать не можем. То же самое происходит и с этими богами. Между собой в каком-то девятом этаже ругаются разные боги, из окон летят разные тарелки то есть и так далее. И мы получаем по мозгам и так далее. Только у Заратустра, как я уже сказал, мы можем вмешаться в этот процесс, можем прийти и как-то придать силу богу тьмы или богу света. А у греков даже это были абсолютно не способны. Но как к этому относится монотеизм? Это самое важное. Почему? Потому что мы, люди, верующие в монотеизм, верующие в единого Бога, мы уверим, что мир, управляемый одной абсолютной властью, как тогда происходит в мире зло и добро? Откуда оно берется? Потому что это два противоречия. Мы с вами можем наблюдать. Сын, например, там человек, который вот сейчас вот выдает свою дочь, замуж, для него это счастливый день, свадьба, радость и так далее, и через неделю, не дай бог, происходит какая-то авария, его дочь погибает, или даже на самой свадьбе такое, не дай бог, происходит. И как такое может быть, что вот с одной стороны была вот такая вот радость, веселье и так далее, а с другой стороны... Такое вот самое несчастье. И это все происходит в один миг. Это может происходить постоянно. Это вокруг нас постоянно чередуется зло, добро и так далее. И так далее. Как это можно объяснить? Как это можно вот увидеть, что это исходит? Тем более, если мы верим, что это все исходит от одного источника. Ответ на это мы уже не раз об этом говорили. Также, когда и разбирали 13 принципов веры и так далее, мы уже затрагивали не раз эту тему. Ответ заключается в том, Что не от Всевышнего исходит добро и зло, от Всевышнего исходит бытие, исходит бытие, то, что исходит от Всевышнего, то, что что что-то есть, то, что что что-то существует, законы природы и так далее. Зло и добро не исходит от Всевышнего, зло и добро исходит от самого человека. Именно сам человек вредит или сам человек делает добрые поступки. Не от Всевышнего это зависит. Всевышний дал человеку абсолютную свободу выбора. Абсолютность о свободе выбора мы с вами разбирали уже и в позапрошлом цикле, когда разбирали 8 глав Рамбама, и в дальнейшем, когда разбирали 13 принципов э, веры, мы с вами видели о том, что э, о, о абсолютной свободе выбора, которая находится перед человеком, и эта свобода выбора возлагает на человека огромную ответственность. Ответственность на то, что он является источником, сам человек является источником зла, и сам человек является источником добра. У нас, например, говорит пророк Ирмияу в в Писании Эйха, говорит, не из уст Всевышнего исходит бедствие и благо. То есть какие претензии у нас обращается про Киримияу? Какие претензии у нас к Всевышнему? Не из уст Всевышнего исход бедствия и благо. Нет. Сам человек в этом виноват. Очень часто, когда вот веду разговоры с разными атеистами, сразу же, когда вот у них кончаются какие-то бы это ни было аргументы или какие-то попытки что-то опровергнуть, сразу же переходит на то, что, ой, если Бог убил Анну Франк, если он позволил умереть Ане Франк, в моем в своем понимании Бога нет. Это абсолютно чушь, причем здесь Бог. Бог создал силу гравитации, Бог создал электромагнитные поля, Бог управляет этим всем. Но также Бог дал свободу выбора человеку. И человек в рамках этих законов природы, которыми Всевышний управляет миром, человек способен взять оружие и убить 12-летнюю девочку, это его свобода выбора. Естественно, что со Всевышним с Богом это никак не связано. Это не то, что никак не связано. происходит в рамках его власти, но так же, как Бог желает, чтобы существовала сила гравитации в тех самых пропорциях, которые нам описал Ньютон, также он и желает, чтобы у человека была свобода выбора. Единственный, кто является источником зла, несправедливости, убийственности и так далее, это человек. Так же, как единственный, кто является источником добра, щедрости, помощи одному другому, забота один о другом, это тоже является этим источником, является сам человек. Поэтому ответственность возлагается над человеком. Поэтому, если мы с вами заметим еврейские рассказы о мировоззрении, о создании мира, наши герои, скажем, которые вспоминаются в Торе, в мифологии и так далее, это в основном люди, мы нигде не увидим каких-то божеств, каких-то ангелов и так далее. В основном, не в основном, всегда это только люди. Наши герои – это Авраам, наши герои – это Ицхак, это Яков, это Ноах, это те самые праведники, которые изменили весь ход Истории человечества, те самые правники, которые изменили весь ход событий, именно они являются нашими героями. Не какие-то ангелы, не какие-то там, не знаю, какие-то там божества, или чтобы бы то ни было, какие-то силы и так далее. Нет, не получеловек-полубог, именно обычный человек, он является нашим героем. Кто же является нашими антагонистами в наших рассказах? Тоже мы их многих встречаем, это у нас был и фараон, и Авимелех, и очень много, и Немроды и так далее. Но похоже, что есть один антагонист, который, как мы уже говорили, он превышает все возможные, возможные, скажем, э, злобности, которые можно себе даже представить. Это Амалек. Мы видим, что Тора напрямую, как мы с вами увидим стихи Торы, Всевышний напрямую объявил войну Амалеку. У нас есть заповедь уничтожить Амалека, как мы сейчас с вами увидим. Не забывать то, что сделал нам Амалек и так далее. То есть Всевышний на- напрямую называет Амалека своим врагом. Что же так- да, такого страшного сделал Амалек? И вот мы сегодня хотим с вами разобрать, я хочу с вами немножко разобрать эту тему. Опять же, это повторение прошлого по, по- то, урока, который я уже много раз там, много времени долгое время тому назад уже давал. Это будет вкратце повторение, попытаюсь вести также дополнение к этому уроку то, как можно бороться с Амалеком. Но во всяком случае, смотрите, в Торе у нас сказано про Амалека такой вещи. Сказал Господь Муше, запиши это для памятования в книгу и внуши Еушуа. Запиши это в книгу и внедри это в сознание Еушуа, что я бесследно сотру память Амалека из Поднебесной. Всевышний нам обещает, память об Амалеке будет уничтожена абсолютно. Также сказано в книге более в дальнейшем, уже в конце Тора, в книге Дворим сказано, и будет, когда Господь твой даст тебе покой от всех врагов твоих со всех сторон на земле, который Господь Бог твой дает тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке с Поднебесной, не забудь. То есть, когда мы получим, когда мы удостоимся захватить землю Израиля, так говорится, еврейскому народу, перед тем, как они зашли в землю Израиля и начали войну за захват этой земли, говорится, Всевышний, когда вы успокоитесь от всех ваших врагов, то есть когда закончится захват земли и так далее, не забудьте о вашей главной обязанности, какой истребить абсолютно, полностью, поголовно Амалека, стереть память, не просто, ответил как народ, а стереть память об Амалеке, Не забудь. Рамбам пишет у нас по-настоящему о заповедях, которые возлагались на еврейский народ при заходе в Израиль. Рамбам пишет, также повелевающая заповедь уничтожить потомков Амалека. Как сказано, уничтожь все, что связано с Амалеком. И повелевающая заповедь помнить всегда его злые дела и устраненную им засаду, чтобы все время чувствовать к нему вражду. Так сказано, помни, что сделал тебе Амалек. устной традиция получена, что помни означает вспоминать слух. Да, вспоминания вслух, а не забудь, значит помни в сердце. То есть запрещено забывать его, его вражду и ненависть. То есть у нас здесь получается интересно, повелительная заповедь у нас всегда возбуждать в сердце ненависть, ненависть к Амалеку. Не просто помните возбуждать в себе эту ненависть и также не забывать о его поступках. То есть у нас есть запрещающая заповедь, забывать и повелительная заповедь, пробуждать в себе чувство, чтобы все время чувствовать к нему вражду и не забывать его вражду. То есть у нас есть заповедь абсолютно полностью поголовно стереть омолекость под поднебесной. Однако в следующей главе Рамбам добавляет очень интересное подробности этой заповеди, которые, как мы с вами видим, полностью меняет всю картину. Рамбом пишет такую вещь. Если же он описывает нам о двух войнах, да, два типа войн, которые у нас происходят. Мы знаем, что у нас есть обычные войны, бытовые войны, то, что называется разрешенные войны. То есть это на политической какой-то там э, ноте какие-то терки, что-то с кем-то соседями не разделили и так далее, и выходим на войну. И есть у нас войны, который называется Милхамед Мицва, то есть который нам Тора или Всевышний заповедовал пойти и воевать. Милхамед Мицва. Святая война, можно сказать, и так далее. Так вот, у нас написана такая вещь. Если осажденные, да, вот мы пошли на войну и захватили город в блокаду. Если, если же осажденные не согласились на добровольную сдачу, или согласились, но не приняли на себя выполнение семи заповедей то есть они согласились, но не приняли на себя семь заповедей, и убивать всех взрослых мужчин и захватывают в качестве военной добычи их имущества и детей, но не убивают женщин и детей, как сказано, женщин, детей и скот захвати себе. То есть не убивают даже малолетних мальчиков. То есть в разрешенной войне, в политической войне, скажем так, да, обычно в бытовой войне, которая происходила в древние времена, постоянно там воевали за разные колодцы, за разные поля, виноградники и так далее вышли воевать с каким-то соседним народом не имеем права убивать его женщин и детей не имеем права имеем право убивать его э, мужчин да вот это вот э, возрасте военном возрасте который способны призывном возрасте который способны воевать они прямая угроза для нас а женщин и детей убивать не имеем не имеем никакого права Это касается, однако, только, говорит Трампом, разрешенной войны, то есть политической. То есть войны с народами, которые не заповедано уничтожать. Но из семи кнанийских народов и Амалека, которые не пошли на мирное соглашение, не оставляют в живых ни души, так сказано, Так поступай со всеми городами, только из городов этих народов, не оставляя ни одной души и так далее. И также об Амалеке в Писании сказано, уничтожь все, что связано с Амалеком. И здесь Рамбам подчеркивает очень важную вещь. Но из семи кнаанийских народов и Амалека, которые не пошли на мирное соглашение, тогда убиваем всех поголовно. А если они пошли на мирное соглашение, получается, что мы их не трогаем. Не имеем права убивать Амалека, если он пошел на мирное соглашение. Здесь у нас уже нет заповедей по Тори уничтожить Амалека. Мы увидим из этих слов, и так нам говорит Рабьосеф Кару, автор книги Рух. у него есть комментарий также на Рамбама, называется Кесов Мишны. И он комментирует Рамбама, объясняет нам такую вещь, что смирение, которое требуется от Амалека, это то есть, если Амалек принял на себя семь заповедей бнойнох. То есть, если Амалек, Народа Малека. Малек принимает на себя семь заповедей на ног. Мы его не трогаем. Мы его не убиваем. Убиваем только тех, тех амалектян, которые не готовы принимать заповедь, э, заповедь э, семи, вот этих вот, э, семи заповедей на ног. У нас есть еще один интересный вопрос, который задает рабин Натан Сви Берлин. Глава Ишивы Воложен был в свое время. Его называют Нацив, да, «нацив из Воложен это сокращенно равно в и Берлин. Он спрашивает в своей книге Эмек Давар на книгу Шмот, это комментарий на Тору, что именно подразумевается, когда мы говорим об уничтожении Амалека. То есть это мицва это заповедь, установлена на поколение. Сегодня, по идее, она тоже действует. Но сегодня нет такого народа. Нет Амалека. Амалек был когда-то, это когда-то исторический народ. Сегодня такого народа нет. И даже если нам в дальнейшем проявляются какие-то персонажи, какие-то люди, которые там не знаю в истории нам говорят, что, наверное, он был Амалек, но они уже давным-давно симулировались в другие народы. То есть сегодня эта заповедь практически невыполнима. Нет физического народа Амалек, которого мы должны искоренять. А если мы скажем, что имеется в виду о памяти об Амалеке, то говорит Нациви выложен. Говорит, секунду, секунду, но если бы мы в синагогах не вспоминали бы о его действиях, если бы мы в синагогах не вспоминали бы о его преступлениях и каждый год заново не считали о нем свитки Торы, кто бы помнил про Амалека? Мы сами себе напоминаем об Амалеке и сами требуем о нем забыть. Так не вспоминайте, он забудется, и все. То, кроме нас, то кроме евреев, читает Свиток Торы и там вспоминает про Амалека, никто не не будем напоминать об этом, и все забудут. Так что, как, так что здесь означает эта заповедь, которая установлена до наших дней, включая наши дни тоже, это не временная заповедь, которая была тогда, она и сегодня, мудрецы установили, что она и сегодня действует. Что это за заповедь уничтожить Амалека? Кого? Нет такого народа, если, как мы уже сказали, если есть какие-то отдельные персонажи, они уже давным-давно симулировались. кого здесь уничтожать надо? Поэтому, говорит, нафталец Берлинер говорит, что здесь идет речь не видно, не о физическом каком-то персонаже, не о каком-то объекте, не о каком-то вот народе, а о определенном мировоззрении. Мы очень часто с вами говорили тоже, что когда Тора нам приводит какие-то конфликты, какие-то вот встречи между нашими героями и между разными, между разными антагонистами в основном-то не идет какие-то речь о каких-то исторических событиях. Тора пытается сопоставить два мировоззрения, есть одно мировоззрение, есть второе мировоззрение, а Малек это представитель какого-то мировоззрения, которого Тора хочет нам вот сопротив... сопротив... другому мировоззрению, вот, скажем так, и вот. Когда мы говорим об уничтожении Амалека, говорит Нациф, мы говорим об уничтожении определенной культуры, определенном мировоззрении, носителем который был Амалек. Поэтому все то время, что Амалек продолжает как физический человек, продолжает быть носителем этой культуры, надо уничтожить его. Но если он уже принял семь заповедей Ноаха, он уже отказался от этого мировоззрения, как мы с вами увидим в Почему? Он уже отказался от этого мировоззрения. Отказавшись от этого мировоззрения, у нас нет никакой обязанности его убивать. Потому что изначально не было обязанности убивать именно самого человека. А обязанность была уничтожить, искоренить само то мировоззрение, которое несет на себе Амалек. Тогда у нас остается вопрос. Что это за мировоззрение, которое несет на себе Амалек? Что это такое? Что это за мировоззрение такое, которое несет на себе Амалек? Смотрите, Тора у нас когда описывает Тора, у нас э, описывает э, э, действие Амалека, у нас написано в Торе такая вот вещь. Э, одну секунду. У нас Тора говорит такую вещь. Э, Амалек, да помни, что сделал тебе Амалек. Это интересно, как сама Тора определяет Амалека. Помни, что сделал тебе Малек на пути при вашем исходе из мицраима да, нашего исхода из Египта. Помни, что сделал тебе Малек как он застал тебя в пути и поразил у тебя всех ослабивших позади тебя. То есть он напал сзади и начал поражать всех тех уставших, которые шли позади еврейской колонны, которая выходит из Египта. А ты утомлен и измучен и не убоялся Бога. Как понять этот стих? То есть ты, утомленный, измучен, понятно, говорится о еврейском народе. А не убоялся Бога – это кто? Это Амалек или ты? То есть как понимать это последние слова «не убоялся Бога»? Это возвращается к Амалеку, то есть он помнит, что сделал тебя Амалек, напавшись, напал на тебя и не убоялся Бога. Или ты, утомленный, измучен и не убоялся Бога? У нас по-настоящему мнение комментаторов расходится, но многие комментаторы поясняют, что не убоялся Бога относится именно к Амалеку. То есть как нам, Тора, как нам Тора определять, что такое Амалек? Тора нам говорит, что собой означает Амалек, и что такое человек, и что такое Амалек. Говорит Тора, Амалек – это не богобоязненная не знаю, культура или создание, или что бы то ни было. Он не богобоязненный. Что же тогда да, богобоязненный? Для того, чтобы понять, что собой означает богобоязненный, мы опять же вернемся к с вами тоже. Я уже не один раз вам рассказывал о одной очень известной нестыковке, как раз неизвестной, извините, неизвестной, но очень такая бросающая в глаза, потому что многих комментаторов, которые я видел, мало кто на нее обращает внимание. В Торе приводятся две повести о создании первого человека. Да, две повести, одна за другой, сразу же одна за другой. Приводятся две повести. И интересно то, что они абсолютно разные, эти повести, абсолютно разные. Вот давайте мы с вами сейчас проверим. Смотрите, в первой главе в Торина сказано так. После того, как Всевышний создал весь мир, после того, как описывается шесть дней создания и так далее, вот написано о шестом дне. И сказал Бог, создадим человека в образе нашем по подобию нашему. И властвовать будут они. То есть уже не в одном числе, а они, люди. Властвовать будут они над рыбой морской, над птицей небесной. И над скотом, и над всей землей, и над всем ползучим, что ползает по земле. И сотворил Бог человека в образе, в образе Божьем сотворил он его. Мужчина и женщина сотворил он их. То есть, что у нас до сих пор описывать нам Тора? Всевышний решил создать человека в образе своем, да, в облике, в образе, в образе своем, в образе Всевышнего, в образе Божественном, но сотворил он его мужчина и женщина вместе. Есть комментаторы, которые говорят, что это был гемофродит, ну, там как бы и мужчина, и женщина в одном теле, но это не так, потому что написано «их», сотворил он их. Если это одно тело, так это его, оно, это, я не знаю, как бы, но не в множественном числе, не их. Во всяком случае, здесь написано, что мужчина и женщина были созданы вместе по образу и облику Всевышнего. «И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и умножайтесь». И наполняйте землю, и покоряйте ее, и властвуйте над рыбой морской, над птицей небесной, над всяким животным, что ползает по земле. То есть для чего создан человек? Для того, чтобы управлять всеми существующими здесь на земле. Человек создан, как и, как и сказал Всевышний, и властвовать будут они над рыбой морской, над птицей небесной, над скотом, и над всей землей, и над всем ползучим, что ползает по земле. Совершенство человека человек создан, его, скажем, совершенство заключается в том, что он управляет всем, что происходит на Земле, Подведя, опять же, подведем итог. У нас говорится о первом человеке: говорится о том, что он создан по подобию Всевышнего. У нас говорится о первом человеке то, что он был создан мужчиной и женщиной. У нас говорится, первый человек он создан для того, чтобы э, управлять всем происходящим здесь, на Земле. Второй рассказ которых говорится во второй главе, начиная с того, что Всевышний создал сад-эденский сад какой-то, и, и вот он описание всего сада и так далее, и там пишется такая вот, такие вот стихи. И сформировал Господь Бог человека, прах земли, и вдохнул в ноздри ему дыхание жизни. И стал человек живым существом. И насадил Господь Бог сад-ведани с востока, и поместил туда человека, которого сформировал. Что мы здесь с вами видим? Бог создал человека, прах земли, как мы сказали. Не описано ничего об образе, подобии со Всевышним. Слово не сказано. Сказано, что он создан из какой-то материи, какая прах земли. Вдохнул в ноздри ему дыхание жизни, стал человек живым существом. И в дальнейшем Всевышний поместил его в Ганеден. Дальше Тора переходит к нам и описывает, что с собой означает Ганеден, какие реки в нем текли и так далее. И продолжает дальше говорить нам Тора. И взял Господь Бог человека и поместил его в саду Эдинском, Для чего? Возделывать его и охранять его. То есть для чего создан человек? Не для того, чтобы властвовать над рыбой, над птицей, над животными, над ползучими, над землей. Нет. Чтобы быть, ну грубо говоря, садовником чтобы быть садовником, возделывать и охранять сад Эденский. Продолжает дальше Тора и рассказывает. И навел навел Господь Бог оцепление оцепление, на человека, и он уснул. Это уже после того, как первый человек дал название всем животным, познал весь мир, все, что происходит в саду Эденском и так далее. Навел Господь Бог оцепение на человека, и он уснул, и взял одну из его сторон, и закрыл плоть над нею, сотворил Господь Бог, и, и отстроил Господь Бог сторону, которую взял у человека, чтобы ему быть женой, и привел ее к человеку. Уже после всего этого процесса, уже после всего долгого пути, как первый человек осознал весь мир, понял, изучил всех видов животных и так далее, после этого он получил жену. Только после этого. Ну, так у нас получается какие-то определенные нестыковки. Если мы с вами подведем итоги двух этих рассказов, у нас как бы получается какое-то замешательство. В первом рассказе мы читаем, что Бог сотворил человека по подобию своем, и что сотворил мужчину и женщину вместе одновременно, ради чего, чтобы они властвовали. А в другом нам во втором рассказе говорится совсем о другом, что человек создан из праха земли. Да никто не говорит, как мы уже сказали, о подобии с Богом. Женщина создана намного позже. И для чего, самое главное, для чего создан человек? Чтобы уха- ухаживать и сохранять аденский сад. Не ради власти а над природой и так далее. Как можно объяснить эту, вот, на первый взгляд, явную нестыковку? Для решения этих нестыковок надо вначале разобраться изначально, Что значит Всевышний сотворил человека по образу и облику своему? Опять же, с вами люди, верующие в монотеизм, верующие с вами в единство Всевышнего, нам очевидно и понятно, что органов тела, которые есть у человека, нет у Всевышнего. У него нету мочевого пузыря, как минимум. У него нету рук, ног. У него нету... нету всех тех органов, которые есть, в чем именно мы подобны. И в чем именно проявляется наш образ, подобия связанное со Всевышним. Рамбом начинает свою книгу, 1 глава в Мурейна-Вухим. Рамбам пишет такую вещь. Слово «образ», само слово «образ» применяется к природной форме. Очень часто люди в замешательстве думают, что слово «образ» – это какое-то наружное очертание чего-то. Но это не так, говорит Рамбам. Слово «образ» применяется именно к природной форме. Говорит Рамбам, я имею в виду тот эйдос, посредством которого вещь субстанируется и становится тем, что она есть. То есть ее суть, ее сущность. Это ее истинная сущность в качестве вот этого сущего. В человеке таким эдисом является то, что, и, и, то, из чего происходит человеческое постижение. Именно ввиду этого интеллектуального постижения, сказано, человеке по образу Божьему сотворил его. Что объясняет нам Рамба? Мы опять тоже с вами уже не первый раз занимаемся трудами рамба, и нам уже более-менее должно быть понятно. Любой объект, который существует в этом мире, его, он состоит из двух составляющих. Любой объект. Он состоит из материи и его формы. Я привожу всегда пример, да, вот представьте себе, вот такая толстая книжка из иврите властелин колец, это мой всегда любимый пример, властелин колец, вот такой толщины книжка, там 3000 с чем-то страниц. Что это такое? Я вижу такой вот объект, вот такая вот книжка, вот с такой вот толщины, и задается вопрос, что это такое? Ответ, это стопка бумаги, склеенная вместе. Им такой, таких-то и таких-то размеров, такой-то и такой-то вес. И в ней на, лист, на листах этой бумаги разбросано чернила в определенных формах. Да, и там обложка такого-то и такого-то цвета. Я описал этот объект абсолютно. Абсолютно точно я его описал. Но описал ли сам объект? То, что я здесь описал? Я описал его наружное проявление, его материю. А в чем заключается его форма? Это величайшие там, не знаю, произведения классика фэнтези, величайшее произведение всего, там, не знаю, того-то и того-то. И пошел расхваливать произведения Толкина. То есть у нас есть возможность описать любой предмет с, или с точки зрения материи, или с точки зрения его сущности. Но мне очевидно и понятно, что материя мне далеко не объясняет, что это. Материя объясняет мне, ну, как максимум, из чего он состоит или из из каких вещей он состоит и так далее. Когда, допустим, я хочу вам описать стол. Я могу сказать, стол – это предмет, созданный из досок, из шурупов, досок, там, не знаю, там, еще какие-то там э, детали и так далее. Ну, и скамейка тоже точно из таких же предметов состоит. В чем разница тогда между столом и скамейкой? Мне понятно, что всегда вот это вот описание этого объекта только с материальной точки, далеко не объясняет, что передо мной находится, если я не понимаю саму сущность этого объекта. У каждого объекта есть его материальность, его материя, не материальность а материя. У каждого объекта есть материя. И есть форма то есть есть то, что он есть вот ответ, что это, это стопка бумаг и так далее. И какой ее, какая ее суть? Ее суть. Это ее форма, то есть что в ней заложено, это писание, это будь то «Война и мир», или будь то любой другой исторический роман, или будь то сочинение Толкина, что бы то ни было. То же самое, когда я отношусь к синагоге, вот показываю вам свитокторы, что это. Можно сказать, что это Ну, на коже, бумаги, на, на, на бумажной, на кожаной вот. Это вот на куске кожи, разбросано чернила в определенной форме, и тем самым образом она весит столько-то и столько-то, она имеет какие-то размеры. Но опять же, я вам все описываю ее именно материальность, материю, не материальность, извините, материю. Я описываю вам ее материю. А ее форма, ее форма – это глубокий смысл, приводимый в ней. Это есть ее форма. Когда мы хотим описать человека, я тоже могу прийти описать человека Описав его наружные качества, он высокий, низкий, там, толстый, худой, бородатый, небородатый, все что угодно, я могу о нем это описать и так далее. Или могу в общем описать, кто собой представляет человек. Человек это живой, его живучесть проявляется в пяти аспектах. Мы их все с вами подробно разбирали, когда учили восемь глав Рамбама и так далее, и так далее. Но это понятно, что это всего лишь его материя. Форма человека, форма человека, то, что здесь пишет Рамбом, его разум. Определение человека – это живое разумное существо. Разум и есть форма человека. И надо понять такую вещь. Его, матери, его материя может постоянно меняться. Человек рождается грудным ребенком, человек умирает уже без ратыша, глубоким стариком и так далее. Человек, не дай бог, переживает какие-то несчастные случаи у него там руки, ноги можно ему отрезать и все что угодно, он остается человеком. Почему? Все то время, что у него есть разум, все то время, что у него есть вот эта вот сущность, определяющая его, он человек. Его сущность – это его разум. Таким образом, когда Тора описывает нам в двух этих повестях о создании человека, Тора не говорит нам о его материи, что мы созданы по образу Всевышнего. Это не означает, что у Всевышнего есть Нос, рот, уши, глаза и там все, все вот этот вот кишечник в такой же форме, как и у человека. Нет, говорится о том, что делает человека человеком, и что это? Его разум. Понимая это, мы можем понять еще одну простую вещь. Человеческий разум, мы можем понять эту вот нестыковку, скажем так. Человеческий разум можно проявляется, мы тоже об этом не разговаривали с вами, проявляется в двух плоскостях, можно сказать, в двух сферах, в двух двух плоскостях, в двух сферах и так далее. Во-первых, человек отличается от всех животных в этом мире тем, что он не просто живет в этом мире. Человек не просто существует, выживает в этом мире, нет. Человек управляет это миром. Он способен на величайшие достижения. Человек, он не просто зализывать свои раны в пещере какой-нибудь. Человек строит, создает вакцины, борется активно с болезнями. Человек создает разные лекарства. Человек строит больницы. Человек строит изучает медицину, понимает, как себя лечить глубоко. Человек понимает, как избегать разной болезни. Человек научился расщеплять атомы, создавать огромную энергию. Человек способен покорять космос, покорять глубины океанов. Человек распространен по всему земному шару. Почему? потому что он везде способен создать себе уют, он способен высушивать бол- болото, он э, достает для себя полезные ископаемые в тех местах, где их нет, он способен строить, разрушать, он, конечно, способен также убивать. Он спо- нет границ человеческим возможностям есть только определенные ограничения в технологии, но каждый раз технология продвигается дальше, и человек способен на все больше и больше достижения в этой технологии. Как мы уже с вами сказали, человек уже смотрит далеко на планеты и пытается покорить космос и думает, каким образом это наилучшим образом сделать и так далее, и так далее. То есть это практически это практически первая плоскость человеческого разума и сознания. Ее можно назвать творческое, продуктивное, создающий разум. Человек способен создавать вещи. Можно сказать, что этим человеку под, подобен Всевышнему. Конечно, это маленькое подобие. Всевышний создает все, и он независим, потому что он, он является причиной всех наших законов физики. Человек не способен создать законы физики, но человек способен использовать законы физики для постижения и управления всей нашей Вселенной. Человек способен покорять, как мы уже с вами сказали, думаю, не в далеком будущем, как человек уже научится покорять космос, как человек уже научится выходить далеко за рамки знакомых нам Солнечной системы и так далее. Это все вопрос времени. Потому что всегда человек продвигается вперед. Как только он сталкивается с какой-то проблемой, у него сразу же работает сознание, как перебороть эту проблему, как продвинуться дальше. Что делать дальше, как еще больше улучшить свой уют, как еще лучше довести себя до совершенства в этой отрасли. И надо заметить такую вещь. Творческий человек он нуждается в обществе. Именно творческий человек нуждается в обществе. Почему? По двум причинам. Во-первых, для того, чтобы максимально сконцентрировать свое внимание на каком-то производстве чего-то. Допустим, человек, который там, не знаю, разрабатывает какой-то особый Сорт пшеницы, которая устойчива ко всему и чтобы это то ни было. Для этого ему надо, чтобы у него был хороший компьютер, чтобы у него была хорошо построенная лаборатория, чтобы у него была хорошая и удобная технология, чтобы у него был автомобиль, чтобы был доме кондиционер, чтобы он не, 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 не разбрасывался в разные другие отрасли, а был сконцентрирован именно на том, что он сейчас развивает. Для этого ему требуется, чтобы было такое же творческое общество, способствующее его творчеству тоже. Только именно в творческом, продуктивном обществе человек, продуктивный человек, вот этот создающий человек, может максимально развиваться. Есть еще еще одна причина почему нужно общество. То, что мотивирует вот этого творческого человека к продвижению, созданию, продвижению, это его сознание в том, что он улучшается. Он лучше прошлых поколений. Те прошлые поколения, которые не умели лечить болезни, которые умирали от простуды, умирали от разных туберкулеза и так далее, сегодня мы способны лечить многие из раковых заболеваний. Сегодня мы способны продвигаться и уничтожили черную оску, и способны бороться активно с болезнями. И смотрите, за какой короткий срок мы перебороли всемирную… Ну, перебороли, но, в всяком случае, смогли взять под контроль всемирную вот эту вот э, э, вирус Симирен, да, вот корону, эпидемию. Сегодня человек он намного лучше, намного более продвинут с точки зрения продуктивности. И чем он больше в этом продвигается, тем он больше улучшается». Продуктивному человеку требуется, чтобы кто-то был в стороне и восхищался его трудами. И именно восхищение других людей, удивление, восхищение других людей подталкивает его к этому развитию. Поэтому, когда описывает Тора первое создание вот первое создание человека, именно первую плоскость, а мы как бы с вами уже, нам понятно, что первое вот это описание, первая повесть о первом человеке, именно творческое сочетание, то есть описание творческого человека, творческий разум. Именно поэтому в творческом разуме, как нам написано, он создан для правления землей и всеми животными, управлением всей природой. И именно поэтому он описан, как он создан вместе с женой своей, то есть первый человек создан с парой, потому что именно в этом положении, в этой ситуации он продвигается намного больше, намного лучше. В отличие от этого, Второй человек, то есть продуктивность, надо понять еще одну такую вещь. В отличие от продуктивного человека, есть еще один, скажем, одна плоскость человека, его сознание и мысли о том, какой смысл в его жизни, какую роль он играет во всей этой вселенной, что от него требует вселенная, что от него требует Всевышний, познание Всевышнего, стремление к чему-то огромному и большому. И надо понять, это не имеет никакого отношения к его продуктивности. Почему? Потому что продуктивность, если человек познал, что миром управляет Бог, больше хлеба ему домой-то не принесет, зарплату на работе ему-то не повысит, от какой-то болезни его-то не вылечит. Это абсолютно непродуктивное мышление, не приводящее никакой пользы, в материальном продуктивном вот это вот материально-продуктивной отрасли, но все равно это тип, извините, все равно это тип мышления, свойственный человеку занятие само занятие о смысле, попытке понять ради чего смысл чего ради чего он существует, куда он стремится, что от него требуется и так далее. В этом в этой отрасли Человек для того, чтобы познать свой смысл, познать свою роль во вселенной, в первую очередь человек должен начинать с самого низа. Во-первых, он должен работать над своими качествами, осознать, как рамба, мы дальше с вами видим свою ничтожность по отношению ко всей этой вселенной, осознать свою мизерность по отношению ко всему этому глобальному, огромному и обширному. Поэтому он должен в первую очередь работать над качествами скромности, над качествами самоудовлетворенности и так далее. То есть он начинает с самого низу подниматься вверх. Поэтому его создание, его создание описано, того, что он вот порожден из праха земного. В дальнейшем это путь человек совершает в полном одиночестве. В полном одиночестве с самим собой. Он внедряется внутрь самого себя, внутрь своего характера. Работает над своими качествами, работает над своим мышлением. И именно это выводит его на новый уровень познаний о своей роли, о том, что от него требуется в пределах этого мира. Это тоже... Область и отрасли человеческого сознания это дополнительно плоскость, которой обладает человек. Мы никогда в жизни не увидим ежика или какой-то ни было там не знаю, другой на которое вдруг остановится и подумает, а какой смысл, почему я ежик, что то меня требуется и так далее. Более того, если продуктивное мышление в той или иной степени, мы можем найти среди других животных тоже. Конечно, близко не равняясь с человеческим, но голуби тоже собирают веточки и строят достаточно сложное строение типа гнезда. Термитники тоже, термиты тоже умеют строить очень хорошие и красивые гнезда, термит, термитные гнезда и так далее. Есть какое-то продуктивное вот этого вот движения, Конечно, опять же, это близко не равняется с человеческими возможностями, но оно есть. Но вот это вот мышление, именно о смысле жизни, именно вот это, это свойственно сугубо только человеку. В этими выделяется человек абсолютно от всех других созданий, от всех других животных и так далее. Таким образом, мы видим, Дора нам представляет две плоскости. человеческого сознания и человеческого разума. Две плоскости, которые находятся внутри каждого человека. Рамбам пишет в Муреновухим интересную вещь, что события, описанные в Торе между Каином и Эвелем, что за смысл во всех этих рассказах. Нам очень тяжело понять, что там произошло, Каин позавидовал Эвелю, там, Тора вообще нам ничего не описывает, почему, что, почему Всевышний принял жертву Каина, почему принял жертву Эвеля, почему Кайн убил Эвеля. Очень много непонятного, нам требуется много разных мидрашим для того, чтобы добавить нам картину, потому что в самой Торе непонятно, о чем идет речь. Рамбам поясняет нам, что и как и Кань, так и Эвель это были не просто персонажи исторические, приводимые в Торе, а имеется в виду тоже о двух мировоззрениях. Эвель от слова Эвель, от слова э, суета, чушь, ничего, просто ноль, Эвель, да, я даже не знаю, как простите, ничто. Так вот, Эвель символизирует отношение к материальности то есть именно глубоко думающий, философский человек. Каин символизировал сугубо продуктивного человека. Это именно есть тот самый продуктивный человек, который ставит перед собой только одну задачу покорить космос, покорить Вселенную, покорить все вокруг. Говорит нам Тора, как бы описывает нам сопротивление двух этих мировоззрений. И говорит Тора, что Эвель никогда в одиночестве не выживет. Всегда человек, который будет заниматься только философией, а не продуктивным своим продвижением, он рано или поздно... Умрет, ничего от него не останется, никакого потомства. Эвель не оставил никакого потомства. В отличие от этого Кайн, Кайн он, да, переборол Эвель, но мы с вами знаем, хоть какое-то потомство оставил, но оно как бы не продолжило был человеческий род. Только третий сын Адама, Шет, который, скажем, который скрестил в себе два вот этих вот мировоззрения, он и есть тот самый вот порождение дальнейшего человеческого рода, вот мы с вами наблюдаем и так далее. Только сопоставимость двух этих плоскостей вместе в человеческом сознании способны породить что-то совершенное, что-то хорошее, что-то правильное. Надо заметить такую вещь. Мы с вами часто видим... Человек, который мы тоже уже на каком-то из уроков, я приводил вам пример из исторического рассказа Таскиги, где мы с вами видим, как человек в порывах своих амбиций абсолютно плюет на человеческую жизнь, на уничтожение лесов, на уничтожение всего, что есть. Продуктивный человек, который не ограничивает свои амбиции. Он самое вредоносное создание, которое может существовать. Потому что его амбициям нет границ. Он вырежет все леса, уничтожит всех животных. Он уничтожит все ради того, чтобы добиться своей цели, лишь чтобы покорить что-то, для того, чтобы добиться каких-то успехов. В отличие от этого тоже, как мы с вами видим, сугубо философский человек. Изначально он выжить один в этом мире не способен. От него тоже никакого потомства не будет. И именно совмещение двух этих плоскостей человеческого разума, они и есть залог всего успеха. Рамбам пишет нам, описывает очень интересное, я тоже вам не уже не раз зачитывал, это заповедь Рамбама именно о философском человеке. Говорит Рамбам, смотрите, этого великого и страшного Бога заповедано любить и бояться, как сказано, полюби Господа Бога твоего и также сказано Господа Бога твоего убойся, как можно достичь любви к нему и страха перед ним. В момент, когда человек изучает деяния его и чудесные, великие его создания, и видит в них проявление мудрости, которой нет размера конца, тут же он любит, восхваляет и возвеличивает, и загорается желанием постичь великого Бога. Как сказал Давид, «Жаждет душа моя моя Господа Бога живого» и так далее. И когда человек задумается о самих этих вещах, он тут же отшатнется назад, устрашится, и охватит его ужас. Когда он поймет, что он маленькое, низко, ничтожное создание, стоящее со своим мизерным разумом перед совершенным разумом, и так далее, и так далее, как сказал царь Давид, и так далее. Рабом нам описывает именно вот встречу. У нас, да, вот две плоскости встречают какое-то явление, природно-глобальное, огромное явление встречают перед собой. Допустим, извержение вулкана. Первое творческое создание, в первое очередь пытается всеми путями осознать, как можно приучить этот вулкан, какую энергию можно из него извлечь, как можно его подвести под свой уют, под свой комфорт и что мы можем, какую пользу можем вывести из этого огромного вулкана. Но второй человек как Роман, когда видит все эти огромные деяния, он осознает свое мизерное состояние по отношению ко всему тому великому и огромному. И именно этот путь из самого низа и доводит человека до познания о Всевышнем. Но, во всяком случае, как мы уже с вами сказали, человек не может жить, только придерживаясь философским сознанием и так далее. Человек от человека требуется, от а человека требуется совмещать. Эти две плоскости вместе, именно при совмещении этих двух плоскостей вместе, несмотря на конфликт, который они порождают, это и есть человеческие, вот человеческое продвижение и так далее. Иначе придерживается только одной из этих плоскостей, или человек истребит все вокруг, или человек сам пропадет. Но только именно в совмещении двух этих плоскостей вместе дает человеку рывок развития и так далее. Мы с вами видели, что Амалек описывается Торой как человек, который был небогобоязненный. Что же тогда «да, богобоязненный»? Богобоязненный человек – это Тора. Мы уже не раз с вами разбирали тот же этот вопрос про Авраама. Тора нам приводит пример богобоязненного человека Авраама. Авраам, про него Тора напрямую пишет. «И теперь я знаю, что боишься Бога ты, тогда, и не скрыл ты сына твоего, единства твоего от меня». Когда Авраам готов был пойти, мы уже не раз с вами обсуждали, разговаривали на эту тему, что именно означало вот это вот действие Авраама: когда Аврам готов был пойти на пожертвование всех своих личных амбиций, всех своих желаний, всех своих надежд, готов был принести перед Всевышним в жертву в олицетворении своего сына, это показывает то, что Авраам готов был пойти полностью, ограничить полностью все свои амбиции по воле Всевышнего. Это и есть богобоязненный человек. Что такое Амалек, исключая всего этого, что, что о, означает Амалек, да? что собой представляет Амалек и что такое Амалек? Амалек ⁇ это безграничные амбиции человека. Человек, который верит и живет с сознанием того, что ничто не должно быть каким-то преградами, какими то ограничениями в его развитии, ничто не должно мешать его дальнейшем. Развитие. Если есть что-то, что мешает, что является какой-то преградой, а малек не может жить с этим спокойно все то время, что не уничтожит эту преграду. А это человек, у которого неограниченные амбиции, и он не собирается их никоим образом ограничивать. У нас, знаете, есть очень интересная, вот приводится в Мегеля Тестер. Мы знаем, что Аман, он был потомок Амалека, как написано в самой Мегеле. И нам написана интересная вещь. Вот представьте себе Аман. Был, его позвали на пир царем, вместе с царем, вместе с Ахашворошем к Эстер, и Аман выходит довольный из этого пира, только он, Ахашворош и Эстер. То есть он самый близкий королю человек, который может быть, визирь всех визирей. И описано там, что когда Аман выходит от дома Эстер, он увидел, что Мардыха ему не поклоняется. И собрал Аман всех близких своих, и написано там, смотрите, какие слова очень важные. И рассказал им Аман о великом богатстве своем, когда собрал всех своих родственников, и множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над сановниками и служителями царскими. И сказал Аман, да и, да и царица Истер никого кроме меня не позвала с царем на пир. То есть я был единственный, который она приготовила. И также и на завтра звание к ней с царем. У меня тоже завтра я опять тоже иду на пир. Вместе с ней с царем. То есть самый великий, кроме царя, человек во всем царстве. И слушайте следующие его слова. Но все это ничего не значит для меня, пока я вижу Мордыхая и Иудея, сидящий в воротах царских. И сказал ему Зереш и так далее, пусть приготовят дерево и повесят там Мурдыха и, и так далее. То есть Аман рассказывает о своем величии, несметном богатстве о своем потомстве, величайший визирь Всегвазири, и говорит Аман, мне все это ничего не стоит в моих глазах. Никакой ценности нет. Почему? Есть какая-то преграда олицетворение Мордыхая, который не готов принять власть мою над собой. Есть какая-то преграда, и это все ставит то, что вот все это, не, скажем, не стоит ничего в моих глазах. Именно вот это ограничение, ощущение того, что когда мои амбиции чем-то ограничены, это вызывает вот это вот расстройство того, что ничего, нет никакой стоимости, пока я не уничтожу вот эту помеху. И на это Аман готов был пойти на уничтожение всего народа для того, чтобы устранить Мордокая. Это и есть качество Амалека. Человек, который в амбициях своих готов идти на самые страшные шаги. Человек, который в амбициях своих готов на уничтожение всего и ни с чем не считается, это человек, который абсолютно отрицает Всевышнего и власть Всевышнего в этом мире. Это и есть Амалек. Амалек, можно сказать, как и те, кто проводили опыты у него над сифилисом в Тоскиге. Амалек – это и Сталин, Амалек – это и Гитлер, Амалек – это все вот эти коммунизмы, социализмы, все вот эти вот измы, ради которых люди умирали тысячами, сотнями. Мао Цзэдун, который там перебил там огромное количество китайцев. Все вот эти вот диктаторы, которые в рамках своих амбиций не считаются ни с чем – это и есть Амалек. Но более того, Амалек живет в каждом из нас. Само то, что мы даем вот этому вот свободе своих амби, своим амбициям и не сдерживаем их никоим образом, не возвышая вторую плоскость, плоскость нашего сознания, роли в этом мире, нашего понимания и понимания величия Всевышнего, а Малек живет среди нас. Когда Тора говорит уничтожить Амалека, в первую очередь это не означает, что мы должны бегать по улице и искать... Искать, кто здесь по-настоящему я вняется Амалек, кто здесь по-настоящему Амалека, а кто нет. Нет, Амалек находится среди нас. И первый поиск к Амалеку, который вот мы должны обратить, это в первую очередь к нам. И еще вот пару секунд я хочу вот закончить, потому что мы сказали, что главная тема этого урока будет именно суббота. Я вижу, что мы немножко затронем ее. Вот хочу сейчас затронуть. Говорит Равирш, что собой творяет суббота? Давайте с вами посмотрим, что такое суббота. Суббота – это определенная сводка запретов, которые возлагаются на человека. Человеку нельзя делать то, нельзя делать это. Суббота – это какие-то э, законы, связанные с ограничением человека, его поступков и так далее. Но говорит Раввирш такую вещь. Если мы с вами присмотримся, все, что в субботу запрещено, это проявлять свои творческие таланты, твои творческие способности. Мы с вами более подробно попытаемся разобрать, как это проявляется в запретах, но нельзя создавать чего-то нового. Нельзя проявлять свои какие-то там творческие способности. Нельзя проявлять именно это то, что запрещает в субботу. Создание новых вещей, создавать какое-то ремесло. То, что выделяет человека, делать его человеком, делать его продуктивным созданием и так далее. Именно эта вещь запрещена в субботу. То есть получается так, что раз в неделю мы, знаете, как сказать, ложим ключи на стол и говорим Всевышнему, сегодня мы не творческие люди. Сегодня наша суббота, вот этот день, который мы выделяем, посвящен сугубо философскому взгляду на мир, сугубо философскому тот он перевесу. Раз в неделю мы отказываемся от своих творческих способностей, тем самым образом приучаем себя сдерживать свои амбиции. Суббота наиболее важный законный, наиболее важный день для еврейского народа. Почему? Потому что именно в субботу зарождается человек. Именно в субботу происходит человек. Рамбам, еще одну вещь, вот хотел зачитать, Рамбам нам пишет о человеке, вот последняя вот фраза. Говорит Рамбам, каждый человек, который сугубо, ну, скажем, продуктивный, да, то есть и не, и не проявлять себе вот второй вот второй э, сферы вот этого вот мышления своего то есть не постигать всевышнего и так далее говорит рамм такой вещь и как тебе известно тебе всякий не, достиг, не достигший обладания этой формы то есть формы разума понятие которое мы разъяснили ранее есть не человек но животное обладающая обликами очертаниями человека, обладающая, однако, способностью к различного рода вредоносным действиям и измышлению злодеяний, каково не не обладает прочие животные, Ибо мысль свою и способность, и суждение, имевшиеся у него для стяжения совершенства, коего он не обрел, он использует для всевозможных ухищрений и с неизбежностью ведущих к злодеяниям, пропорождением зла. Он как бы существо, подобное человеку и подражающее ему, но не человек. С точки зрения Рамбама, Амалек, он не человек. Это неполноценный человек, потому что человек, опять же, это не просто определенная черта, ничего бы то ни было и так далее. Нет. Амалек, человек, извините, Это именно его разум, разум, постигающий Всевышнего, разум, достигающий Всевышнего, постигающий свою роль в этом этом мире и так далее. Таким образом, получается, подведем вкратце просто итог, чтобы было понятно из всего того, что я наговорил. Человеческий разум делится на две плоскости, можно сказать так, на две сферы. Первая сфера – это сфера творческая, продуктивная, постижение именно материального мира, власть над землей и так далее – Вторая плоскость ⁇ это постижение Всевышнего через то, что вот мы поднимаем, мы постигаем свою роль в этом мире, мы постигаем свою мизерность по отношению к Всевышнему. То есть, скажем, философское мышление. Две этих плоскости и создают нам человека. Когда какая-то из этих плоскостей выходит за баланс и берет вверх, или она если, допустим, там только философский берет верх, человек физически выжить не сможет. Он не может выжить без еды, он не может долго философствовать и заниматься, э, э, с, там, не знаю, постижением своей роли в этом мире, когда у него живот болит, когда у него туберкулез, когда у него какие-то болезни и так далее. Поэтому требуется также и продуктивное э, вот это вот мышление человека. Но когда она остается одно на один или берет верх над его философским, тогда человек перестает быть человеком, становится животным. В субботу, когда мы откладываем в сторону все наши продуктивные способности, в субботу мы становимся людьми. Им раз в неделю мы себе напоминаем, что мы должны быть людьми. Как именно это происходит в субботу, что именно происходит в субботу, мы, бездратно, что мы это с вами попытаемся разобрать на следующих уроках. Спасибо, okay.
1: Альтеров Даниэль. Здесь Татьяна подняла руку, видно, хочет задать вопрос. Мы включим микрофон. Татьяна, вы можете задать наш вопрос? Спасибо.
2: Я не, 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 не вопрос, как, как всегда, я хочу поспорить потому, с переводом, во всяком случае. Когда, если мы говорим, что Бог создал человека для того, чтобы господствовать над миром, то мы даем волю как раз Амалеку в нас. Но если мы переводим это слово как «служить творению», потому что Бог создал творение, создал животных, растения, и увидел, что некому некому ухаживать за этим творением, и тогда Бог создал человека». То есть человек создан для того, чтобы служить, а не господствовать. И вот если мы в течение тысячи, тысячелетий переводим это как господствовать, то мы как раз даем волю омлеку в себе, в человечестве. Вот, вот Смотрите, это, я
0: я. это не перевод, а по-настоящему на иврите лирдот. Лирдот – это властвовать, родан – это диктатор. Диктаторство. Я очень
2: много, очень многих шиур слышал. именно вот перевод служения, э, заботы.
0: Извините, но просто это просто абсолютно... Те, те шиурим просто не переводят Тору. Написано в Торе Может быть, это не означает, я ничего не говорю про них, я не знаю, о ком вы говорите, но «лирдот бедаги это именно властвовать. Это не ухаживать, а властвовать. «Рудан», Руде", это это корень «властвовать».
2: Может Властные быть другая, власти. другая, может быть другие, эм, эм, гласные. Это, быть, э...
0: не знаю, но в нашей не, нет, в... нет, лирдот. не другая тоже. Трен- в... слово лирдот.
2: Другая, лирдот другое, может...
0: озвучение, может
1: быть, очень странно.
0: это смотрите, это можете открыть еврейские слова, любой этот прочитайте просто лирдот. они говорят красивую идею, я согласен, с идеей, они, может говорить красивую идею. Но не надо ради красивой идеи искажать, написано в саму Торе. Я думаю, что надо просто подвести эту идею красиво. Но лирдот, беда гиам это перевод слова лирдот это именно властвовать. Рудан это диктатор, то, что сказал на Иврите, Рудан. Лирдот это именно диктаторствовать, скажем так. Но опять же, я бы. Да, опять же, но для того, чтобы, то есть, поэтому для того, именно для того, чтобы человек не был, то, что вы говорите, не проявил в себе сугубо только Амалека, поэтому сразу же приводится другая повесть, где описывается вторая отрасль человеческого суждения, который вот мы как бы сразу, чтобы ставить перед собой баланс и так далее, и так далее. Ну что если будет только первая, да, тогда вы правы, мы становимся Амалеком. Окей, okay, хорошо. Спасибо. С удовольствием.
1: Спасибо большое. Здесь Лана задает нам вопрос в чате. И как мы можем ждать боязненности от Малека, Откуда она могла появиться? Если бы темнее будущей матери Малека, которая, будучи беременная, в желании соединиться с еврейским народом через Гиюр, наши працы, к которым она обращалась, от Авраама до Якова, не отказали, то у Амалека бы не возникло бы и обиды за мать и позже вражды к евреям. И темна, как что Петраж, хотела стать полноценной еврейкой.
0: Как я уже сказал, что я, то есть, когда мы говорим с вами о персонажах и о Малеке и так далее, не было бы Малека, назвали его Петр Иванович. Не имеет значения, кто. Имеет в виду, что этот персонаж олицетворяет себе что-то. Даже если такого персонажа не было, даже если бы темно, Авраам бы принял себе темно и женился бы на темне и так далее. Ну, был бы другой, но как бы здесь главное не то, что Амалек он тот или иной злодей, исторический какой-то персонаж, какой-то исторический злодей и так далее. А имеется в виду именно лицотворение этого мировоззрения, которое лицетворялось Амалеком. Мы не ждем от Амалека какой-то богобоязненности с точки зрения того, что он, э, не знаю должен соблюдать заповеди Тора или, ну, там, знаете, там, жить по еврейской традиции и так далее. Как мы с вами видим, от него требуется семь заповедей сына Ноха. Семь заповедей сына Ноха они очевидны. В чем отличие между Торой и семью заповедями сынов Ноаха? Семь заповедей сынов Ноаха – это очевидные заповеди, которые мы бы требовали от любого человека, как человек. Не имеет значения, там, Всевышний, не Всевышний. От любого человека они должны быть требованы. Не убивать, не воровать – это понятные вещи. А Малеку мы видим, что и это было недоступно и непонятно. Тем самым образом это не связано. Можно, конечно, винить и Авраама, то, что он взял Тим, ну и все что угодно. Но здесь не главная роль, кто виноват, кто не виноват, а главная роль, какое мировоззрение выработал себе Малек И он выработал мировоззрение, которое в рамках своих амбиций не считается даже с такими запретами, как не убивать, не воровать – и, не знаю, не издеваться над животными и все остальное, что приводится в семи заповедях Бныноха. Поэтому он – олицетворение всего зла. И откуда он появился, и почему он появился, виноват он на этом или нет. Он виноват, потому что не имеет значения, кто была его мамой, какие возможности были у его мамы. Все равно он не должен был скатываться до такого состояния, чтобы вот даже семь заповедей Бныноха для него были неочевидны.
1: Спасибо. Лана подняла руку, видно, она хочет еще задать вопрос или что-то добавить к тому, что она сказала. Лана, можете говорить, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Я хотела бы только добавить. С одной стороны, мы говорим он, а малек. То есть вы говорите «он», а не о черте характера. Но в моем вопросе до конца просто так получилось, что вы, наверное, не расслышали. И вы понимаете, с одной стороны, я понимаю, о чем вы говорите. С другой стороны, когда мы вспоминаем о беременности Ривки, мы этот же инцидент, этот же инцидент, Очень внимательно говорим, что когда она проходила мимо синагог, там бился ребенок, когда это говорило о Якове, а когда она проходила там в другом месте, то Исаф по-другому реагировал. Тогда надо просто, вы понимаете, я была бы без вопросов, если бы мы одинаково комментировали и реагировали, и так бы нас и учили. Но в аналогичных ситуациях один раз мы говорим, это не важно. А в другой ситуации из года в год мы вспоминаем этот инцидент, как реагировала Ривка. Вот у меня... Я все время вот вам тоже
0: э, пишу и говорю... Да, я не я, понял только, что вам мешает. То есть, что, что именно вам мне, мешает
2: мне, мне мешает, что если здесь рассматривать, как действительно часть Мидраша... Э, то тогда бы вообще не возникла эта тема, я просто хочу сказать, не возникло бы это качество, если мы говорим уже не об амалеке а мы говорим о качестве, если бы не было вот этой вот обиды за мать, я не знаю как, за мать тоже, наверное, неправильно говорить, если мы говорим о качестве, то вообще бы не возникло вот этого качества Амалека. Так все сложилось. Что это? Оно я естественно... не
0: уверен. Это я как раз я не уверен. Я не уверен, что если бы не было бы этого Малика. я сказал, был бы какой-то Петр Иванович, который был бы места молека. Петр бы Иванович. Бы
2: Малека... я, просто... я просто хочу пояснить. Я считаю, что Петр Иванович бы тоже не возник, не Петр Иванович, никакой другой бы не возник, если бы не сложились бы предпосылки, откуда бы эта обида могла бы. Может быть, быть
0: вполне, конечно, может быть. Смотрите, я вам объясню такое, вещь. Знаете, вы едете в общественном транспорте, и кто-то вам случайно наступил на ногу. Бывает. Вопрос, как вы дальше реагируете. Знаете, не случайно, специально кого то грубиян пришел и наступил вам на ногу. Бывает тоже. Мы встречаем разных э, э, в среди рабочего дня. Теперь вопрос дальше, как вы на это реагируете. Если вы на него просто, вам, не знаете, сделаете замечание или покричите на него, это одно. Но если вы достаете револьвер и стреляете в него в автобусе, это совсем другое. А потом приходите, говорите и скажете, а что вы хотите, как я могла отреагировать на эту ситуацию. То же самое здесь. Вы совершенно правы, многие мудрецы замечают на то, что Авраам поступил э, нехорошо по отношению к темне. Есть такие комментаторы, которые делают это замечание, это все понятно. То, что и в дальнейшем из-за этого Амалек разработал всю ту свою мировоззрение и так далее, это уже совсем другое. Это уже как бы невозможно его оправдывать тем, что вот э, так отнеслись к его маме.
2: Тогда у меня вторая серия. Вторая серия вопроса с этим не касается, хоть я осталась при своем мнении. Теперь вы говорите «Оман». Он был с такой позицией, он хотел всех убить, у него вот это его свое, э, вот эти качества мана, вы это говорите. Но давайте тогда вспомним всех евреев богатых, которые сидели за столом на этом же пиршестве и которые спокойно смотрели на всю утварь, которая была с первого храма. И их тоже, в общем-то, вдохновляло вот это единственное, что они оказались приглашенными таким царем. То есть их тоже они сидели за этим царем. То есть как, Амаль, как Амана это поддерживала и воодушевляла, воду, так и с другой стороны была такая же реакция. в моей, Но, В моем.
0: Написано, что кто-то из евреев сказал, давайте убьем все остальные народы. Аман здесь, <свят> в чем здесь было? У Амана была абсолютная власть. Что нам описывает Мигеля Тестер? Вот то, что я обратил внимание на Мигеля Тестера. У Амана была абсолютная власть. Написано, что он получил перстень царя. То есть имеется в виду, что он единственный, кто решал все, что происходит в царстве. Даже не Ахашвирош, а Аман. Абсолютная власть. Что ему мешало? Что есть какой-то дедушка, который не преклонивается перед ним. Прав был тот дедушка, не прав был тот дедушка. Там уже тоже свои комментаторы об этом спорят. Но есть какой-то дедуля, который перед тобой не преклонился. Это все из всего тысячи огромной империи. Огромная империя. Есть какой-то дедуля, который не готов принимать власть твою над ним. Ну и что, плюй на него. Плюй или скажи просто, он мне голову, меня, он, я терпеть его не могу, давайте его отошлем на каторгу. Хорошо, это тоже еще можно понять. Но его слова, что все это не имеет никакой ценности в глазах моих, вот эти слова. Не то, что он решил в конце убить Ам... Мардыха. Если он в конце решил убить Мардыха, это еще тоже вред. Но то вот, ладно, еще можно как-то понять. Но его слова, все, что у меня есть, Ничего в моих глазах не стоит. Почему есть какой-то дедуля, который не, не готов принять мою власть? Не совсем так. Есть не только дедуля, а есть Почему? также не, он только
2: есть также предыстория, потому что, чтобы смотреть каждый поступок, мы должны смотреть в историю, что является базисом. А базис есть, что у него была личная месть конкретно, потому Не, что ну его это
0: уже, смотрите, отца редко предка
2: также, также убили. Вполне но может он...
0: быть, но это вы уже приводите разные которые но, опять но... Надо уметь. Я вам говорю просто текст о Мигеля Тестеру. Само да. текст, самое вот то, это что я
2: написано с вами черно по, я, в черно я, по когда, коже. Да, написано.
0: Черно когда по я ротам.
2: слушаю просто объяснение, с удовольствием слушаю благодарю за эти объяснения, я не могу смотреть вот именно, знаете, эту улицу с этим номером дома. Я хочу посмотреть вот весь этот район. И тогда я Пожалуйста, могу для, нет, для себя проблемы. что-то Пожалуйста. сделать заключение. У нас есть
0: Медоршим, которые говорят, что у них между ними было какое-то... Опять же, в Мигеляте это всего не написано. Да. И у нас, знаете, то, что говорится, есть 70 объяснений каждому стиху «Тор» «Шивим Тора. Есть Мидрашин, который пытается объяснить эту взаимосвязь между Аманом и Мордыхаем таким образом. Есть другие Мидрашин, которые пытаются объяснить совсем другим образом. У нас есть много комментаторов из поколения Средневековья, которые тоже между собой спорят. Я в, я в это все не скажу. Я говорю просто, как нам Мигеля, как пророк, с За этим я согласна, Мигелат, степ, да. Как только если написал, взять только
2: было... Мигелат, вы абсолютно, спасибо большое, вы правильно сказали. Просто мне бы хотелось, мне лично, вот я не прошу, а для себя, чтобы были объяснения как бы немножко более расширенный, чтобы каждый шаг понимаю, плохого персонажа понимаю. или хорошего персонажа, чтобы он был более шире как-то раскрыт. Абсолютно верно, да.
0: Мы понимаем, что вопрос надо тоже понять, что именно Мигеля Эстер хочет нам рассказать. А О, чем вот вообще это, вот вы, вы
2: поняли, что я имела в виду. Все, спасибо О. большое. Мне главное, чтобы вы поняли, что я имела в виду. Спасибо я, большое. Я, я
0: думаю, что всегда понимаю.
2: Это точно. Это вот всегда вы понимаете. Спасибо большое.
1: Спасибо большое, Равдания. Спасибо всем, кто задавали нам вопросы. Здесь в чат приходит много слов благодарности за ваш прекрасный урок. Спасибо вам большое. Мы прощаемся Еще с нашим участникам.
0: Еще раз я хочу подчеркнуть, что более расширенной формы этот урок я уже давал. И каждый, кто хочет более подробно его услышать. В основном это повторение сегодня было вкратце.